1: Bienvenidos a la temporada número 12 de Los Millonarios.net Radio, el programa dedicado al equipo más grande e importante de Colombia. Todo el análisis deportivo, todo el análisis institucional y todo lo relacionado con la mejor hinchada del mundo lo va a encontrar en la temporada número 12 de Los Millonarios.net Radio. Conduce Jorge Restrepo. Acompañan Mauricio Gordillo, Santiago Pardo y Luis Eduardo Martínez. Porque millonarios somos todos. Los invitamos a escuchar todos los lunes desde las 9 de la noche el mejor programa de los hinchas para millonarios por Bicho de Ciudad Radio.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los millonarios.net radio. Les habla Jorge Restrepo. Estamos en vivo en Spreaker por Bicho de Ciudad Radio, por 306 Radio, la radio siempre joven, a través de su página 306radio.com y pues de la aplicación Tuning Radio. Eh, saludamos también en diferido a quienes nos van a escuchar a través de del archivo de Spreaker o en iTunes Podcast. Y bueno, empecemos eh, hablando de, de lo que pasó ayer, ¿no? Veníamos como levitando, como muy ilusionados con un equipo que jugaba muy bien, que tenía muchas alternativas y sobre todo que ganaba el programa pasado hablamos de la dura fase que se nos venía en el calendario eh, por ahí Mauro habló del Tourmalet y muy, y, y, pero muy seguramente no lo decíamos por jaguares ¿no? sino que hablábamos de los clásicos y pues de los partidos mediáticos que tendremos que, que enfrentar próximamente si bien Montería es una plaza difícil creo que ninguno de nosotros pensaba que este equipo iba a perder íbamos era por los tres puntos o al menos un empate para hacer lo que dicen la, la famosa media inglesa pero no, nos estrellamos contra, contra un muro que nos tiene que, que aterrizar un poquito eh, porque Millonarios perdió ayer jugando creo yo el peor partido del año generó muy pocas opciones de gol y hasta me, me atrevo a decir que ninguna opción en serio salvo esa que 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 pues fue fuera de lugar y que no debió haber empujado Iron, creo que fue. Eh, también hubo varias jugadas polémicas, eso sí, también hay que decirlo, como raro. Por ahí había un penal, una agresión a cada que no se sabe cómo, qué va a pasar con, con el jugador. En fin, qué novedad que, que pasen estas cosas aquí con, con Millonarios, ¿no? Eh, y digo que nos estrellamos ayer porque, porque pues, eh, no, no porque hayamos cambiado de opinión frente a las expectativas que nos despierta este equipo. Yo personalmente sigo creyendo que tenemos un gran plantel, un gran director técnico que no solo puede sino que debe aspirar al título, eso es lo que tenemos que exigirlo y tenemos con qué, pero lo de ayer es una invitación a no dar por descontado ni un solo partido, a jugar todos los, en todos los lugares igual y a jugar con lo mejor que tenemos, que el plantel sea amplio no significa que debamos dar concesiones, que tengamos calidad y variantes no implica que tengamos que salir a especular de visitantes. Y esta vaina de especular afuera de su último sí que me quiero referir, ya para cerrar esta, esta introducción y darle paso a mis compañeros. No podemos jugar tan diferente de visitante, no podemos jugar tan diferente de fuera de Bogotá. Es un problema crónico de millonarios, creo que desde 2012 en el equipo que juegue consistentemente sin importar dónde sea. Yo me acuerdo en esa época, en, en ese equipo, en los locales nos ponían doble línea de cuatro porque es que sabían que Millonarios iba, iba por todo, sin importar si era visitante, si era calor, si la cancha fea, bonita, Millonarios salía por todo y el local nos ponía doble línea de cuatro, yo me acuerdo. Y así debe ser, ser la tónica siempre, así debe jugar Millonarios, salir a buscar los partidos, dejar de especular eso no es un problema de este millonarios exclusivo, no es un problema de millonarios de ruso, sino que viene desde hace rato, eso sí, eh, a, a Israel a Lunaria, a varios nos, les pasaba eso, eh, pero tenemos que salir por todo y hay que corregirlo a donde sea, donde sea tenemos que salir por los puntos no tenemos que destruir al equipo, tenemos con que ganar esta vaina, eh, hay que seguir apoyándolo y el próximo sábado eh, el estadio tiene que estar a reventar de hinchas de millonarios, no hay excusa, ya no tenemos ninguna excusa y hay que llenar el, el estadio, lo de ayer fue un cachetazo para que pongamos atención y analicemos eh, las cosas que pueden ser mejoradas, hay que tomar esto como, como algo positivo para, para lo que se viene, y bueno para hablar de todas esas cosas que hay que analizar están, están mis compañeros está eh, Mauro que ayer estuvo en situ, estuvo allá en en Montería y más adelante nos va a contar los pormenores del partido está Juan Pablo Camelo, está Luquita, eh, venía Santiago Pardo pero no sé, no se ha podido eh, unir todavía y está por supuesto eh, Luchito Luchito Martínez que, que a quien voy a, a saludar de una vez, íbamos a empezar por Santi porque se tenía que ir pero pues no llegó entonces bueno, Lucho ¿cómo va? buenas noches.
4: ¿Qué más, Jorginho? un poco preocupado porque este millonario ya hay cosas que no me gustan. Y ya lo había dicho en el programa pasado. Había cosas de Ruso que no me gustaban. Y creo que la ratificó el, el domingo. Lo mal que planteó el partido. Lo mal que, le, que, que organizó la nómina. Y lo mal lo mal que leyó los cambios.
3: Sí le pareció que se no, equivocó. Un,
4: un desastre total. Un desastre total. Porque yo entiendo que él sea cabalero como lo era Lunari, como lo era Mario Van Emmerak, como buen argentino, pero no puede ser posible que usted jugando a 40 grados centígrados, jugando de visitante, sea el rival que sea, sea, una cancha difícil por el clima, porque no era por más, no es por la hinchada ni por nada por el clima y juegue el mismo el mismo planteamiento, los mismos jugadores eh, sin ninguna variante distinta y ayer nos pesó, ayer no nos gana Jaguares el partido porque ni siquiera fue que ellos hicieron más que nosotros nosotros lo perdemos por cancheros por ingenuos y por falta de esa berraquera que le pedimos a millonarios, ayer había gente que decía que era falta de jerarquía pero creo que es falta de berraquera y creo que Ruso se equivoca terriblemente yo ya no aguanto más ver a Arango retrasado, Arango es el mejor delantero que tenemos y lo estamos desperdiciando porque Russo no, no confía en él o, 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 lo ve, o lo ve jugando atrás, no sé, entonces creo que ayer llegamos al límite para mí y Mirandó no se puede dar el lujo de seguir perdiendo puntos porque el torneo está muy 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 parejo eh, y hay que ganar, hay que ganar y hay que jugar bien, y hay que convencer en todas las canchas. No puede ser que contra la equidad jugamos un partido normalito. Tampoco fue que haya sido la gran maravilla. Ganamos un partido difícil, pero fue un partido normalito. Y ayer, un desastre millonarios.
3: Mejor dicho, ¿usted está preocupado?
4: Más preocupado <risa> que los musulmanes en Estados Unidos.
3: <risa> bueno, vamos a hablar con, con Mauro, que Mauro estuvo... Estuvo ayer en, en Montería y, y puede da, puedes darnos pues más información y más detalle de lo que, de lo que pasó. Porque, pues, no sé, eh, digamos, el clima, si influyó, cómo vio el equipo. Mejor dicho, eh, para todo eso, eh, saludamos a, a Mauro. Buenas noches, ¿cómo va?
5: Saludos a Jorge, a Lucho, a Juan Pablo, a Lucky y a todos los oyentes. Pues pues sí, aburrido con el, con el desempeño del equipo, pero para algo para acotar de lo que dijo Lucho que, que todavía preocupa más, es que la verdad no se sintió el calor así tan, tan exagerado que se suele sentir en Montería, mire que estaba, estaba fresco, un, un momento después de la lluvia, antes de empezar el partido que hizo un bochorno así como canzón, pongan los 10 primeros minutos del primer tiempo, pero después bajó, y un ratico de sol y en el segundo tiempo muy fresco el clima, muy fresco la verdad, y, y lo otro es... Es que yo creo que, que, que los jugadores se están equivocando en la intensidad de los partidos de visitante. No sé si cancherean, no sé si les pesa el fuera del campín, no sé si sienten que, que, con, que con estar ahí apenas pues van a lograrlo y, y después ya no, ya no le cogen ritmo al partido. El caso es que, es que Millonarios dejó mucho que desear, muchísimo que desear.
3: Y, y usted, bueno, a mí me deja preocupado porque si no hay, si no era calor, entonces ¿qué pasa con Millonarios eh, ayer? Eh, eh, la cancha cómo la vio, la cancha estaba bien.
5: Pues mire, dentro, dentro de las canchas malas que hay en el FPC, la de, la de Montería, pues digamos, es una cancha blandita, pero mire que no es así tan mala como otras que hemos visto. No estaba tan complicada como otras.
3: O sea que realmente sí pasa algo con el equipo, ¿no? Porque no. Sí, o no... sea
5: nada externo para mí, ni el árbitro, ni la cancha ni el clima, si había agua en el camerín, o sea, todo lo extra no tuvo nada que ver esta vez, es pura cuestión de juego
3: Pura cuestión de juego, sí, mentalidad creo yo también, eh, creo que ya tenemos a Santiago, que vamos a saludarlo rápidamente, que él creo que no se puede quedar todo el programa, eh, y le quería empezar eh, preguntando Santi, usted por qué, por qué cree que cambiamos tanto jugando de visitante
6: eh, Jorge Burrito, buenas noches, qué vergüenza eh, llegar hasta no, ahora, pero eh, me vine apresurado como el ser Quiñones y no alcancé a llegar, entonces eh, yo creo, Jorginho, que eh, realmente yo, encontré, yo trataría eh, y viendo la repetición del partido de ayer, quisiera como encontrar o, o propondría dos explicaciones, una eh, sin duda es un tema de actitud particularmente creo que los jugadores se confiaron frente a un rival eh, que pues pues claramente nómina no, no es igual a la de millonarios y hay un tema de confianza y de actitud que pues es creo que merece un jalón de orejas pues dentro del cuerpo técnico y pues dentro del equipo sin quemar las naves por supuesto también eh, o nuevamente ayer en Twitter pues vimos la bipolaridad de algunos hinchas de Millonarios que hace ocho días decíamos que Millonarios era el Barcelona y pues ahora ya vamos para a pelear el descenso tampoco, sin quemar las naves pero creo que hay un tema de actitud eh, ahí que pues desafortunadamente pues se, se viene repitiendo con mucha frecuencia, no solo con Russo y creo que merece un jalón de orejas pues dentro del equipo y pues con la privacidad que da digamos la, y la de la, la intimidad digamos del camerino y una segunda explicación creo que definitivamente es táctica y yo creo que Russo se equivoca en el planteamiento particularmente en el reemplazo de Kufati yo pues por supuesto Russo es el que da a los jugadores durante la semana, Russo es el que hace seguimiento al equipo todos los días pero yo creo que Russo se equivoca ayer como planteó el equipo particularmente en la posición de Arango eh, Arango es un jugador al que yo todavía le tengo muchas esperanzas ha demostrado tener digamos, las cualidades para triunfar en Millonarios pero ayer se veía perdido debo admitir también que su actitud no me gustó tampoco a ratos un jugador que empieza a tirar cañitos y que empieza a tirar eh, amagues en la mitad de la cancha absolutamente insulsos, infructuosos pues cre creo que tampoco Arango asumió eh, con responsabilidad del rol de ayer pero también creo que hay un tema táctico Creo que Russo se equivoca porque no lleva a, a Zapata. Para mí Barreto es un jugador que pues, ha dejado muchas dudas, bar, eh, ya contra Paranense lo vimos, y creo que Russo debe llevar ayer a Zapata. Es muy difícil, por supuesto, ya estamos como, como el, el, la expresión de Lucho, que pues, con el diario del lunes todos somos Gardel, pero, pero, pero creo que el equipo hubiera dado más con un un movimiento táctico diferente en ese punto. Entonces yo creería que por esas dos razones millonarios mostró una cara desconocida ayer.
3: Listo Santi, por ahí nos dijeron que venía en bicicleta, por eso llegó tarde.
6: <risa> no, casi, pero no, 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 perdón. El CITP, perdón. Salí tarde
3: bueno, no. <risa> voy a saludar a Juan Pablo Camelo que estuvo de cumpleaños el, el otro día, el jueves. Y no estuvo, ¿cómo le fue? Estuvo por ahí, dijeron que estuvo ahí en la trampa vallenata, ¿verdad? Con los
2: jugadores, por eso <risas> jugaron así de mal. Estoy <risas> con, con Domínguez y con Riascos.
3: Jorginho, <risas> <dirás?
2: risas> buenas noches, buenas noches compañeros, a todas las personas que nos están escuchando y a las personas que nos van a escuchar eh, después en el podcast. Eh, ¿Cómo la vio, hombre? No, mire, eh, básicamente yo creo que Russo se está cumpliendo en una cosa, y esa, ese detalle le está desencadenando más problemas. El detalle es el reemplazo de Jacobo Cufati ...y quedó demostrado desde el partido contra Equidad. recuerde que contra Equidad, eh, luego de la lesión del venezolano... ...el que entra es, es Juan Guillermo Domínguez... ...que creo que a todos nos sorprendió en esa posición... ...porque pues más allá de que lo haya hecho bien en, en esa primera línea de volantes... ...y que no hubiera sido titular por la lesión pues era una posición totalmente diferente. ¿no? Era casi como que él entrara como a ser un conductor y, y yo no lo vi tan claro. A mí me parece que lo hace bien distribuyendo, que lo hace bien entregando, hablando, pero no lo veo como tan fino ahí cerca a de los delanteros siendo como ese hombre que filtre, como ese hombre de la, de la última idea. Y ayer lo que hace con Cristian Arango es algo similar. Yo en lo, o sea, personalmente esperaba y, y hubiera hecho obviamente ya también como dice Santi hablando con el diario del lunes hubiera, hubiera arrancado con Silva que para mí ese sí es un reemplazo como más, más similar en características entre un jugador y otro hablando de Kufati y, 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 y de McAllister pero vea que a mí como decía Lucho a mí lo, lo de Arango no me disgusta que juegue retrasado pero no puede ser digamos la, la, la cabeza de esas ideas o sea, Arango que juegue retrasado unos minutos que circunstancialmente lo haga que baje de pronto a recibir vuelva y salga, él ya lo había hecho en, en, en Florida y, y lo había hecho bien pero no, no le podemos tirar tampoco la responsabilidad de que él sea el, el que lleve el equipo y de que él sea el, el hombre de las ideas, porque no lo es es un hombre bien dotado técnicamente, pero, pero no puede ser el hombre de las ideas en eso sí estoy de acuerdo ahora Creo que también fue, no fue inteligente Arango, porque Arango mira la primera jugada que hace y saca un par de jugadores, descarga y va a su posición allá entre los centrales a recibir y no logra cabecear bien. Fue, creo que fue de las pocas opciones que creó Millonarios ayer. De resto se dedicó a correr y a correr y a correr, a ir y a volver, a ir y a volver, pero no era productivo. Además de que no fue productivo, se suma lo que dice Santiago, empezó a hacer lujitos innecesarios, Tuvo que correr de más. Y obviamente eso es una cancha que el desgaste se lo cobra a ustedes sí o sí. Entonces yo creo que ahí ahí es donde donde se empieza a complicar ruso. y desde después... venga,
3: le pregunto. usted O sea, listo, yo le compro esa que, que Arango no es el 10, no es Mayer, no es el tipo que va a dar las ideas ni la pausa. Pero igual a, a un Cinele a usted no le parece que de toda forma a Millonar le faltó mucho volumen porque porque no, las opciones que tuvimos realmente fueron muy pocas y, y pues yo, yo esperaría que si falta un 10 de pronto juegue atropellado el equipo al ataque o que sea un poco eh, desesperada la, eh, o desorganizada, pero es que ni siquiera tuvimos volumen. Entonces, ¿usted usted cómo ve, cómo ve eso? Porque pareciera que, que fue por eso, pero pero creo que creo que hubo también puntos muy bajos en la delantera en general, ¿no?
2: Claro, claro, claro Jorge, pero digamos era lo que yo me refería, con que ese pequeño detalle le empieza a desencadenar otros problemas, entonces ¿qué pasa? que Arango no está, no, no, pudo ser ese eje claro y además los hombres que tenía detrás que eran Rojas y Duque no estuvieron tan claros como en otros partidos, entonces a, un, algo que fue constante ayer que a mí me parece fue el abuso en el, en, en, el, en, el, en el transportar el balón, hasta el mismo Duque lo hizo, Duque no tuvo un partido tan claro ayer entonces, si no, si no está ese hombre que conecta entre una línea y otra de volantes, que es ese eje y el que va a conectar a Ayton y el que va a conectar también con los volantes ofensivos, pues creo que ahí Millonarios empieza a sufrir y, y nos toca empezar a correr en, en una cancha que no se me da la impresión de ser como amplia y ahí es otra cosa que yo también le critico a Russo. El partido que Russo le plantea a Paranaense es muy inteligente. Él hace un equipo cortico y Millonarios tuvo sus aproximaciones. Ayer fue un equipo largo entre líneas, un equipo partido, tenía que hacer desplazamientos largos. Fíjese nomás en el gol que Iser va, va y rescata una pelota casi perdida y ahí lo aplaudimos. Y después hace una gambeta en lo más predecible de este mundo. Y pues claro, déjale que equipo no, parado. Además, además que... En es en esa jugada para añadir una cosita falta un poco de malicia porque era el último minuto del segundo tiempo, Pedro sale a apretar a Gudelo y con que Pedro lo hubiera empujado y lo tira, el árbitro pita la falta y no deja cobrar porque el tiempo ya estaba cumplido pero claro. como la jugada siguió y siguió pues tenía que dejarla seguir y termina en gol pero entonces eso es a lo que yo me refería Jorge, eh, primero el error de Arango, segundo eh, el equipo empieza a sufrir porque no encuentra a alguien que conecte no encuentra a alguien que conecte y el equipo se vio, se vio obligado perdón, a jugar largo entonces, no no hay, no hay como, obviamente no hay una idea clara y el equipo hace un, un desgaste innecesario. Luego, cuando intenta corregir con los cambios, ahí sí estoy de acuerdo con Lucho, ahí sí creo que ta, o sea, se, se sigue complicando porque empieza ya a hacer cosas que no se han visto. Le cambia el perfil a Santiago, eh, a, a Silva trata como de tirarlo por un costadito y... También que juegue por el centro. Eh, cuando se va por el centro, Palacios no tiene quien lo respalde cuando sale y no puede salir totalmente seguro. Eh, luego ingresa Riascos, Riascos un poco retrasado. Luego se va acercando, se va acercando un poco a Iron. Me parece que ahí es donde se complica. Yo, la verdad, preocupado no estoy. La presentación de ayer sí me parece que fue terrible. Quisiera pensar, como mucha gente con la que de pronto hablaba hoy, que es el partido horrible del semestre. Y el clima, yo creo que ni siquiera merece ser analizado. Sí es un factor que complica muchísimo, sí es algo que nos ha pegado duro, pero a esa plaza este semestre ya había ido Alianza Petrolera y ganó, y ya había ido Equidad, que juega en nuestra misma ciudad, y había ganado jugando bien.
3: Y ya Mauro nos dijo que no hizo calor, entonces sí, claramente no es por ese lado. Pero déjeme saludar a, a nuestro compañero Andrés balbuena Luquita, que yo no sé cómo está, porque la, la, venía muy optimista, venía bien... <risa> Bien positivo, pero no sé cómo está con este... Vamos a ver cómo, cómo reaccionó y cómo vio el partido. ¿Qué, hubo Luquita.
7: Eh, buenas noches, Jorge, y a todos mis compañeros y a todas las personas que nos escuchan. Eh, <risa> pues ayer yo quedé molesto. Molesto porque, digamos, uno no puede cambiar en tan pocos días, eh, digamos, una identidad de juego que ya se venía teniendo. Pero, digamos, yo escuchándolos a ustedes, pues pienso que nosotros sí... Si, Digamos, no tenemos una idea de ataque clara. Eh, y ayer fue. Y ayer se, se vio. Se vio que no, no tenemos un. un algo, algo preparado en ataque. Creo que improvisamos desde el minuto cero. Porque poner a. Arango a crear, pues, es imposible. Eh, él es un. Él es un delantero. Y, y, y pues ahí se notó que no. Que él puede tirar uno o dos pases o venir a buscar lo que decía Camelo, pero llevar las riendas del equipo, no. Eh, y, y de ahí genera todos los problemas, como decía Camelo también, porque entonces el, todo el equipo no tiene ataque y todo el circuito, digamos, de, del partido recae sobre la defensa. Y en esa así no esté así, así no esté haciendo calor, eh, digamos el clima pues, eh, va a pesar un poquito y uno ve que ya el equipo. Yo no sé si ustedes les pareció, pero a mí en el primer tiempo ya me, a mí me parecía que el equipo ya estaba reventado, que ya no tenía, o sea, físicamente ya se veía muy quedado. También veo que no me gusta el trabajo de Quiñones, me parece que que sigue como un loco corriendo y no piensa. Y, y, y por el otro lado, este pelado, se me olvidó Mosquera. Mosquera por la derecha tampoco ayudaron al equipo a, a pedir el balón y yo creo que el profesor Russo tiene que decirle a ellos que ellos, digamos en este momento que no está el 10 neto de nosotros, ellos son los que tienen que dar la salida y empezar a pedir el balón y desahogar al equipo para que no nos recuesten contra el arco de nosotros porque yo creo como del minuto 20 hasta el final nos, nos hicieron tres o cuatro aproximaciones, aunque no fue digamos avasallador el eh, eh, Jaguares, pero sí nos llegaron varias veces... Eh, por ese tipo de cosas. En el segundo tiempo, creo que cuando entró Macalister Silva, ni Funifa tampoco, creo que es el mismo jugador del año pasado, me rompió los huevos,
8: los, <risa>
7: en serio, me enloquecí ayer con el pecoso Castro, tuvimos tres jugadas para tirarlas al área... Hicieron una, hizo unas jugadas que yo decía Dios mío en el último minuto había un tiro a un tiro a la no, a la, ya la más
3: infame todavía. y, 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 ella, la y capa, se casi
7: es. rompo casi rompo el control porque no puedo sí. creer que la última jugada que tenemos y hacen una <risa> bobada que, que 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 eso es vergüenza o sea yo y creo diga, que todo diga, ese tipo diga la
4: verdad Luquita que casi se come el control
1: bueno,
7: <risa> <risa> no es que no puedo creer que teníamos arriesgos que lo yo no sé cuánto mide riesgo es que el man se ve grandísimo porque Caramba, un, le tiraron sí. una y la, la cabeció, y cómo van a hacer eso, de... yo no sé qué fue lo que hizo, o sea, fue una payasada completa, y, y de ahí para allá, pues el equipo sí, muy enredado, muy enredado, creo que debe mejorar mucho, y el profesor tiene que hablar, lo que decía Lucho también, cuando uno va a jugar en ese tipo de canchas, la cancha se veía ancha, uno debe cambiar el planteamiento, debe haber metido, yo creo que debe haber metido un acompañante más, como un volante de marca más, y solo dejar a Barreto, y de pronto dejar eh, a Iron o a, o a otro de los nueve ahí. Eh, se pueden haber mucho más cosas para no haber, no haber tenido un partido así tan, tan discreto, tan discreto que pues deja dudas, pero pues también creo que no, pues a todos yo los ayer, equipos les pasa.
3: Ayer vi eh, muy enojado a Lucho con, con Mosquera y con Rojas. Cuéntele Lucho a la gente por qué estaba tan enojado usted.
4: Eh, yo no estaba enojado. <risa>
8: Estaba un Está poco, indignado.
4: Estaba indignado. No, a mí es que voy a, voy a decir una cosa que, que, que no me cabe en la cabeza. Un técnico con la experiencia de ruso, un técnico con el bagaje de ruso, un técnico que realmente podemos decir que es el técnico más experimentado que hay en el fútbol profesional colombiano. Creo que con el de Nacional, eh, no puedo creer que no tenga una alternativa distinta si se le lesiona un jugador. O sea. O sea, a mí no me, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que Cinco Fati, Millonarios es un equipo mediocre. Mediocre. Teniendo ten, opciones, ¿no, Luchito? Ten, exacto, teniendo teniendo gente en el banco. Teniendo jugadores. Y teniendo, okay. y teniendo cómo, cómo cambiar la historia. O sea, es que para eso él es el técnico, para tener varias variantes de juego y saber cómo usarlas dependiendo de los partidos y dependiendo de los jugadores. O sea, yo no puedo creer que un tipo como Zapata, que todo el mundo me ha hablado de bellezas de él, en, el, en los entrenamientos ni siquiera esté convocado y, y no es un problema administrativo porque alguien me había dicho que no tenía el transfer acá transfer. pero ya estuvo en el banco de juego estuvo en el banco en el banco de millonarios entonces el tipo ya debe tener todos sus papeles o estuvimos a, a punto de hacer un papelón histórico de alinear un jugador que no tuviera los papeles acá en Colombia entonces yo creo que es el momento de que Russo se dé cuenta que hay jugadores que sí le pueden servir en algunos momentos de los partidos, como Mosquera, para mí Mosquera eh, ayer flojísimo, flojísimo, o sea, perdido allá en su banda, no no, sabía, no, no, no sabíamos qué hacía, eh, no venía a pedir el balón, o sea, él realmente, él siempre fue 10, él siempre fue 10, él tenía que venir a ayudarle a Arango, pero al único que yo veía en, en labores de ataque era Arango, en labores de armado era Arango, y lo que dice Santi, uno no se puede poner a hacer túneles y taquitos en la mitad del área porque no funcionan, no funcionan, y desafortunadamente Millonarios perdía el balón ahí y tenía otra vez que recomponer la línea defensiva para tratar de defenderse bien, siendo que Jaguares no nos atacaba ni siquiera con peligro. Entonces yo creería que sí es para mí sí es preocupante Camelo, ¿no? porque Camelo es un tipo optimista, un tipo que siempre ve el vaso medio lleno, pero yo sí quiero decir además que como estuvo en una becerrada el sábado, entonces debe estar debe estar un poco aporreado debe estar un poco aporreado entonces él la está llevando suave pero
2: encomendado, estaba encomendado a Diomedes y fue más, ustedes... y a Silvestre no, no, él es
4: vieja guardia vieja guardia, entonces sí, sí, sí,
2: sí, ojo con eso
4: entonces yo sí, creo, yo sí creo que Millonarios debe buscar la manera de, de tener alternativas de tener eh, Santiago Apague el Tamaguchi eh, el millonario ruso si sí debe tener alternativas para que millonarios pueda descifrar partidos como el partido del sábado el partido contra la américa yo creo que todos los equipos saben que millonado no tiene volante de armado esperémoslos y cometen el error lo mismo que pasaba con israel desafortunadamente y, no, no, y, lo, y, lo de ro, y lo de rojas señores lo de rojas o sea no puede ser que un jugador entregué tan mal el balón en un partido. Ojo, y no fue solo él. Sí. Pero lo de Rojas fue sí. increíble. Es que al final yo ya no estaba como Luquita, yo sí iba a romper el televisor.
3: <risa> sí, no, Rojas jugó... Es que en general, y eso decía... Es que yo No hay un villano, ¿no? Porque no, es que todos jugaron Salvo hasta, Ramiro, creo yo. Hasta Ramiro, Ramiro jugó sacó... Eh, salvo Ramiro, creo que todos Ramiro fue la figura. Sí. Hasta,
6: hasta Duque jugó muy mal partido
3: Duque que, que venía siendo un monstruo ayer jugó muy regular pero es que también.
7: yo veo que lo que yo les decía aguantar casi todo el partido defendiéndose sin una salida o sea, es que nosotros no, 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 no teníamos el balón ni un minuto yo creo que ni un minuto pudimos tener el balón en posesión para que el equipo descansara, o sea siempre nos tocaba estar defendiendo y defendiendo y defendiendo y, y cuando, cuando atacábamos pues, ah, era muy largo. El, le, iba, el...
3: le iba a preguntar a Mauro cómo vio a. Dos cosas, le iba a preguntar. Tres cosas le tengo para preguntarle, pero la primera, cómo vio a Riascos. Porque, pues, eh, en televisión pues se vio se vieron algunas llegadas, pero, pues, usted que lo vio allá, eh, ¿cómo se mueve bien? El tipo, ¿sí, sí, sí. pinta?
5: Mire, eh, la, prim la primera que tocó Riascos, yo dije, uy, fue madre man no, no viene bien, pero ya después como que se asentó y, y lo hizo bien. Yo creo que el man, sí, el man te juega de centro delantero, pero el man es mejor abrirlo. porque el ¿Por man fuera? Tiene, sí, tiene potencia. Mire que, que después de todo ese reguero de cambios y de reguero de incoherencias tácticas de Russo con los cambios. Ese reguero, pues ese terminó,
4: reguero de plumas.
5: Sí, terminó como, como, como tirado a la derecha y ahí se vio mejor porque él llegaba, sacaba al central, el lateral venía a marcarlo, le dejaba el hueco a Palacios, pero como no había el, el extremo, que lo, el volante que lo acompañara y Palacios a veces se quedaba atrás, pues, pues hubo un momento en que se vio solo y se volteó y le gritaba a, lo, a ellos pues que vinieran. Porque sí. es que re realmente el jugador que llegaba a la banda llegaba muy solo. Y, y, y mire que, que este millonario juega bien por los extremos. Y es la primera vez que él saca los dos extremos, o sea que los cambios son Quiñones y Mosquera y no, no. por extremos sino por jugadores de mitad de cancha. Entonces, creo que Ruso se equivoca ahí fatalmente
3: porque, además que la, eh, me corrige Mauro, qué pena lo interrumpo, eh, pero la cancha yo la veía
7: muy amplia o era la cámara amplia, que era muy no, bajita. No,
5: no. La cancha es muy amplia. La cancha no, es muy pa, amplia.
7: Apenas para jugar con
5: con extremos.
7: Con el de ellos y con los claro, extremos. A,
5: lo que siempre Calma. había hecho bien Millonarios y, y no lo hizo esta vez. Mire, yo en, en donde estaba en la cancha estaba el preparador físico y los
4: jugadores estos calentando. Sí, sí lo vimos, lo vimos por televisión.
5: Sí, el, los, ellos le gritaban al, al arquero ¡Ojo con Machado! ¡Ojo con Machado! O sea, que le dijera a la defensa dónde venía Machado, que él ubicara los laterales. Hombre, y Machado pasó como tres veces. Machado nunca que pasó, fue. O le hicieron falta o una desbordó y definió mal. Pero sí. era por afuera el cuento. Por ahí. Yo no, no sé por qué Russo se empeñó en cambiar todo para jugar tanto por la mitad y olvidar los extremos, que fue lo que mejor le dio.
6: Y, y sobre todo el de el derecho, porque en el primer tiempo todo fue por la izquierda. E insistían, insistían, insistían. Y, 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 y hubo muy pocas jugadas por la, por la, por la derecha. Muy, vol, muy, muy volcado el equipo, por un sí. lado, me parece.
3: Y Santi, ¿usted no le parece que en el primer tiempo nos llegaron varias veces con balones de costado que cabeceaba solo el, el, el delantero? Creo que hubo claro. dos clarísimas. ¿Eso es error de, de laterales que dejan centrar o claro. eso es error de los centrales?
6: Yo creo que de los dos, porque por ejemplo, digamos, sí, los, 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 los laterales eh, centradas muy fácil, pero hay que decirlo a, a cada día, pero eh, el tal Ray, Ray Vanegas les ganaba la espalda con una facilidad. Eh, y, y, y pues 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 y pues Ray Vanegas es un jugador que pues con, con el respeto que me merece él y su familia pues digamos no 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 nos podía digamos eh, ganar no le podía ganar la, la espalda a la defensa tan fácil no es alas
7: no es alas.
4: <risa> exacto sí, Santi digamos, no. Santi deje de ser tan yo, políticamente yo... correcto digas un tronco sí. Pero
8: sí,
6: bien, no, a, a si le, da
1: vueltas le da vueltas, a Ray,
6: a Ray en el Medellín le decían el sueño del pibe.
1: No me jodan que un
6: jugador que le dicen el sueño del pibe, sí, no, no, ahí le pinta la cara a, a, a la defensa de Millonarios de esa manera.
2: Es un tronco. Yo, ¿sí? yo, yo quisiera agregar dos cositas, Jorge, perdón, me le meto sí, ahí. claro. Respecto a lo que hablaba primero de, de Riascos usted y, y lo, respecto también a la opinión de, de Mauricio, vea que yo creo que para mí, por las características de Riascos y por de pronto las cositas que le vi ayer y algo que ya había visto de él, yo creo que él tiene que jugar ese en el área. Porque a mí, a mí se me hace que sí, es un tipo potente, es un tipo como tipo elícer, arrastra, llega y choca. Eh, de pronto es un poco más inteligente pero a mí no se me hace tan, 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 tan técnico como para meterlo por una banda a que desborde, a que tenga que de pronto sacar uno y a tirar centros a mí me parecería eso desperdiciar a ese jugador por el contrario las veces que lo vi que retrocedió y de pronto que estuvo eh, tratando de juntarse con Palacios creo que fue más por necesidad porque finalmente la pelota no le llegaba y el tipo se veía desesperado allá arriba entonces tenía que venir un poco a, 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 a atrás a recibirle a McAllister que le costaba muchísimo llevarla hacia allá y en una de esas fue cuando le filtró un balón a, a Palacio que, que fue de las pocas que pudo llegar a línea de fondo y en otra fue cuando trató como de asociarse también después cuando tuvo la posibilidad en el área de moverse se vio clarito en un tiro de esquina cómo se desmarca de fácil que lastimosamente no tuvo suerte o bueno no, no fue suerte sino que no la cabeció bien y en la del gol incluso anulado, también llegaba ahí a cabecear cuando, cuando se la sacaron.
3: cuando Papa, pero perdón, usted, cuando, usted que ve el, que se ve hasta el ponifútbol, eh, usted en México, Riasco, ¿dónde jugaba? En, en México y en siempre, Brasil, que fue donde delantero. la rompió.
2: Yo siempre, lo, en, la verdad, yo en Brasil poco centro lo vi. Centro delantero. Pero sí, yo las veces que lo vi en México, en Tijuana, en Morelia y en Pachuca, fue como centro delantero. De pronto en Tijuana, en la en la en esa Copa Libertadores que, que los jugó, eliminó el ¿no? dinero... Por un exacto, el juego contra nosotros ahí ahí lo hacía de centro delantero y eventualmente salía un poco de su posición pero por lo mismo, porque es un jugador que le gusta ir y de pronto recibir pero yo, yo veo que él eh, su fuerte, su fuerte es eh, es ahí en el área, de pronto acompañando a Iron, o de porque pronto si el, técnico lo, si el técnico lo decide eh, que sea él el único punta porque a mí sí me parece un tipo bravo, bravo, bravo para meter entre dos centrales de características diferentes a Iron pero sí tiene que estar, para mí, tiene que estar es dentro del área. Obviamente ayer hubiéramos tenido a, a Ronaldo, a Romario, a Batistuta allá, pues igual se iban a ver igual de, eh, igual de ahí, perdidos. Ahí, porque, porque no tenía no teníamos a alguien que, que les llevara la pelota hasta allá. Entonces ahí ahí sí, ahí sí pues digamos como que discrepo un poco. Y, y lo segundo, mire que en la transmisión también fue constante que decían que siempre y siempre y siempre les ganaban la espalda a los centrales. A los centrales les ganaron solo una vez por arriba, que fue la de Ray Vanegas la que dice Mauro y que incluso como lo comentábamos al, al inicio ahí como extra micrófono, para mí en esa jugada llega, llega a estar de Duque, porque Duque es el que llega con él Ray Vanegas llega desde atrás Ray Vanegas sí, viene viene, sí. viene corriendo desde atrás y Duque es el que de pronto se queda, no sé que si queda se
6: queda en la mitad entre Pedro y Duque pero Duque está así de acuerdo
2: entonces esa me parece, la otra que ganaron de cabeza, que fue un balón tremendo que sacó Ramiro Sánchez, un balón dificilísimo, no sé cómo lo sacó, que hasta como con el mentón creo que fue que lo sacó fue porque sí. para mí se presenta el mismo error que hay en el gol que nos hace Marrugo aquí en Bogotá que es un balón que cobran a casi entre 5.50 y, 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 y la portería nuestra, y yo veo que ahí, ahí, ahí hay dos jugadores muy estáticos An delante de Wilmer Díaz, que fue el que nos cabeció eh, estaba Rojas y detrás de Rojas estaba Cadavid y, y Wilmer Díaz hizo lo mismo que hizo Marrugo solo que un poquito más corrido hacia el tiro de esquina que fue picar hacia adelante y cabecear solo si usted mira la repetición lo que hace Rojas es quedarse esperando yo no sé si la orden es que la, la marcación la están haciendo en una zona fija pero digamos para mí eso sería gran error porque ve, vea que ya van dos veces que, 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 que nos la hacen y, y pues hombre ayer si no es por Ramiro no no nos vacunan otra vez independiente de cómo, cómo haya determinado Ruso su, su, su sistema para ese tipo de balón parado sí creo que también hay que, hay que alegar un poquito más de, de viveza de los nuestros porque pues de, de pronto ahí fuimos muy estáticos y si usted se pone a mirar qué más balones de pronto nos ganaron así por arriba o haciendo los mano a mano, no hubo ninguno, ninguno, ninguno porque simplemente Jaguares lo que sí hizo inteligentemente fue presionarnos en la mitad y después ellos empezar a tocar, tocar, a tocar. Ellos sí hicieron valer la amplitud de la cancha. Entonces Millonarios hizo un desgaste, como decía al principio, y qué pena ser reiterativo y necesario.
3: Yeah. Bueno, ahí, ahí ya hay un, una diferencia, ¿no? Porque Mauro creo que pondría entonces a Riascos un poquito más por fuera, no tan en el, en el área, y bueno, Juan Pablo dice que no. Pero eh, si quieren, en, el, en la segunda parte del programa, que vamos a hablar del partido del sábado, nos dan cada uno su, su formación para el sábado. A ver cómo, cómo lo pondrían ahí, porque, porque ahí hay variantes. Esa es la ventaja de este millonario, ¿no? que tenemos variantes. Y yo le quería preguntar a, a, a Mauro, ¿qué pasa con el ICER Quiñones? Porque el ICER Quiñones se ve a veces... Ayer parecido el partido... de Ideal para él con la cancha, con la velocidad que tiene, la potencia, pero muy enredado, ¿no? Y termina perdiendo una increíble al final en el primer tiempo que nos cuesta el gol. ¿Cómo lo vio usted, Mauro?
5: Pues eh, más enredado que siempre y sobre todo <risa> decidió más, decidió peor que siempre. No decidió tan bien como decidía en, en los otros partidos que sin embargo pues decidía a veces como erróneamente. Esta vez sí fue peor las decisiones que tomó y el gol Ruso lo sacó por el gol
3: ¿Y a usted le parece que él, él realmente es que hace siempre una de más o ya estamos hablando de un problema de fundamentación y de técnica?
5: No, es que él no decide bien él a veces, él, él, cuando llega él, él encara en el 1-2 con, con Machado, entonces queda de frente al arco, y ahí él no tiene todavía la suficiente claridad para saber cuándo rematar cuándo pasar, cuándo abrir la cancha
7: Todo lo y hace que... al revés
5: Sí. Y ayer, ayer fue una donde no le salió ninguna bien.
3: No le salió ninguna bien. ¿Y a usted cómo le pareció la primera línea de volantes Rojas y Duque?
5: Es que le voy a decir que, le voy a decir que lo, que, lo, lo, lo peor que pasó. Lo peor que pasó es que, digamos, cuando cuando, le, cuando un, un jugador del equipo contrario va a atacar, usted siempre ve que el central, sea el que sea, sale con el delantero que esté, porque el delantero tiene que venir a recibir, porque Miguel es un equipo corto, ¿sí? Entonces, sí. ese hueco que deja el central, o está pendiente el volante, o está pendiente el, el, lateral. el lateral. Y esta vez fue la, la o sea, la marcha Ninguno. de la solidaridad por Colombia hecha por <risas> equipo del vecino. Soledad total. Usted mm. dejaba un, un espacio y nadie sí. llegaba a ayudar. De fue impresionante. En el gol pasó eso, sale Pedro a apretar allá a Agüelo y dónde estaba el, el lateral, dónde estaba el otro central, dónde estaba el volante, porque siempre hay, siempre tiene que haber un respaldo. Mire que Ruso hablaba de que en este partido Millonarios nunca pudo tener superioridad numérica con el balón cuando, cuando los jugadores tenían el balón. Todo lo contrario, atacando estaban muy solos y marcando peor.
7: Pero vea que esto, eso que dice Mauro... Y yo lo había lavado en todos los partidos anteriores de Millonarios, que Millonarios era un equipo solidario. Ayer no hubo absolutamente nada de eso y se perdió totalmente eso. Porque vea que cuando jugamos el primer partido que nos quedamos sin Maxi, que jugamos de visitante que nos quedamos sin Maxi, el equipo jugó muy bien solidariamente. Y, es, y eso ayer no se vio por ningún lado también.
3: Uh -huh. y, y Santi para, vamos a aprovechar a Santi porque ahorita se va que tiene que ir a pedalear no sé qué cosa pero eh, Santi por, por el eh, equipo a usted no le preocupa eh, que de pronto Duque sea tan bueno que de pronto nos volvimos muy dependientes eh, de él y cuando juega regular se nota mucho no sí. será que estamos ahí un poquito sí. sobre eh, no sé sí. estimando no. digamos sus capacidades y de pronto el tapaba muchos errores de pronto? Yo creo que,
6: digamos, más que sobreestimar, yo creo que ahí se tiene que ver la mano de un técnico experimentado como ruso, porque, pues, o sea, mejor dicho, en el fútbol hasta, hasta, hasta eh, Cristiano Ronaldo, Neymar y Messi tienen partidos malos. O sea, en el fútbol, digamos, casi que la irregularidad es, digamos, no una constante, pero los jugadores tienen malos partidos, como todos... Es cuartos. algo normal. Como en cualquier profesión uno tiene un mal día. Y ahí, digamos, en particular en el fútbol, yo creo que... Eh, y, y por eso, digamos, yo eh, en este millón confío en particular por el, el tipo de técnico que tenemos, aunque la, se, se ha equivocado, pero ahí es donde la mano de Russo se tiene que ver. Y, por ejemplo, en el caso particular de Duque, yo creo que con jugadores como Harrison Henao y como Domínguez... Eh, ahí pues Russo tiene que echar mano de, de su pericia como técnico para, para resolver esos momentos donde Duque no, no va a estar y esto también por ejemplo pasa con Kufati o con el mismo Iron del Valle por ejemplo o con otros jugadores que pues cuando no estén pues la mano del técnico que se tiene, se tiene que ver ahí entonces pues para contestar la pregunta a no, no un, yo no creo que sea un tema de sobreestimar la capacidad de Duque sino es más un tema del
3: manejo táctico y del, del técnico. Usted ayer pero, le pedía gritos a Enao. Ah, bueno, Lucho. Sí, no,
4: pero yo sí creo que Duque es el distinto de este equipo. Y si él juega mal, ¡No! Millonario se va a ver muy mal siempre. O sea, creo que él es el que hace la diferencia. Y ayer jugó mal, porque todo el equipo jugó mal, y pues es difícil que un jugador solo se eche el equipo al hombro. Eso solo se lo he visto sí. a Mayer Candelo. Pero, pero. El Pochín suba, pero en Play. <risa> pero creo que. <risa> Que lo que dice Santi también es cierto, cuando Duque no esté bien el equipo debe ser capaz de, de, de suplir la deficiencia, la deficiencia de él cuando no esté en su mejor momento. Y creo que ayer jugó regular, Rojas jugó muy mal, entonces el equipo se vio muy mal en el medio campo.
6: yo por eso, por ejemplo, pedía pedí a Nao, pedí Nao, porque yo creo, creo que Nao ahí pues es un jugador que en esos momentos puede dar una mano, que sí, se ha equivocado cuando ha entrado en este semestre en algunos momentos específicos, pero pues yo, yo insisto, o sea, Ruso, este Millonarios, digamos, eh, por ejemplo hoy me reía eh, oyendo y digámoslo con nombre propio al genio Hernández Bonet en Blue Radio, diciendo que él estaba sorprendido porque Millonarios jugó un partido mal, pero él estaba sorprendido porque el básicamente creía que Millonarios siempre iba a jugar mal porque no tenía un equipo, tenía la séptima o octava nómina del país, así lo dijo. Yo no sé este señor, o sea, digamos, yo no sé este tipo qué carajos está viendo o qué mensaje quiere mandar o a, o, o a través o, o, o qué mensaje o, o detrás de él, qué, qué, qué intereses hay. Pero lo cierto es que a diferencia de lo que opina este señor boneto o lo que opinan otros periodistas deportivos, este Millonarios es para Liga, para Liga, tiene una nómina con variantes, y eso no lo veamos hace... Pero a usted,
3: a usted sí, lo que, lo que usted sí hay que decirle es que usted usted escucha a toda esa gente que... Usted, usted tiene mucho tiempo libre. Usted tiene mucho tiempo libre. Nos hace siempre una revista de todas las... De todas, de todas las, las declaraciones.
4: De todos los periodistas.
2: Un, todos los días a las 5 nos manda un popurrí.
4: De no, las de las yo creo que hay que hablar con Don Nelson para que le prohíba a escuchar radio también. O sea, uno como se llena de mala leche escuchando a esos personajes. No,
6: no, no, cambie, cambie, cambie. Ahí me da tanto que, que le quite ¿Por la bicicleta
7: por un mes. Para que Castigado.
4: Repite.
7: Que se vaya no. caminando.
4: O a, la jefe, que, o a la jefe que le ponga muchísimo más trabajo.
7: Exacto, puede ser también.
6: <risa> <risa> Pero... Pero, pero entonces entonces yo 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 creo que este millonarios de nuevo, para Liga, para el torneo local, es un equipo que tiene muchas variantes.
7: pues Bueno, no digamos muchas, pero tiene variantes y, y pues Ruiz no es que
6: tiene que es, usarlas. Eso,
7: eso era fácil, métale ahí a Caracho en la mitad con Henao y con Rojas y pone a, a, a Quiñones o al otro en la mitad y hubiera dejado a, a uno solo adelante y ya si sí, era, era,
3: era para, para no, jugar más, sí. más ancho, ¿no? Tal vez, y eso sí estoy no, no. de acuerdo con, con si usted, Mauro si y, con, si, y con Juan Pablo.
7: Si, si usted le corta al equipo, al equipo rival la salida o venirse encima del otro equipo, pues ellos también no tienen... O sea, ellos tampoco eran el gran equipo y no tenían cómo jugarnos. Digamos, las únicas que llega, las únicas llegadas que hubieron fue pelota quieta. Las, y, es, es que así, así como no dice Buena,
2: así le salió a a Paraná allá y no, fue, no. fue fue la fue la fue la gran clave de, de haber sacado ese bueno ese resultado corto cuando todo el mundo esperaba una, una goleada es y perdimos por a, una cosa hacer,
7: fortuita que fue un penal exacto quedarse no
2: 0-0 la clave en realidad para hacer ese buen partido que se hizo más allá del resultado fue haber hecho ese equipo corto Ojo, que nosotros aquí no estamos diciendo que Jaguares es paranaense, ¿no? Aquí únicamente estamos hablando sí. es de, de, del terreno, ¿no? De una cancha amplia, sí. de un clima que le da duro a los jugadores y de lo que pudo pues, haber pasado y de lo que de pronto como se pudo haber leído. De pronto, ruso, yo lo entiendo, que no, no quiso poner uno más, digamos, eh, de primera línea, sino un hombre más de ataque y, y finalmente terminó, fue complicándose porque, vuelvo y repito, lo de Arango, que tuvo una mala tarde... Como dice Santiago, porque Arango es un gran jugador, sí. eh, termina, termina es dándole más problemas que soluciones.
4: Y yo creo, yo muchachos, tengo, yo creo, muchachos, que hay que. Es hora de que Russo ponga a los jugadores en sus posiciones. Punto. Dejemos de inventar. En sus sí. posiciones ya. Ahora, tengo, yo, yo, hablaba con mi, con mi viejo ayer, y,
6: eh, y, y, y pensaba, puede ser una obviamente teoría eh, conspiradora. Eh, 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 Absolutamente descabellada, pero, pero a ratos me da la impresión que Millonarios llegó a Montería pensando en el partido del próximo sábado.
1: Es decir. No gravísimo. No,
6: no y, y me refiero a me refiero al tema de que yo, yo creo que los jugadores eh, eh, trataron de medirse y trataron de cuidarse más de la cuenta. Y, y ahí se equivocaron también. Porque, por ejemplo, no yo, 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 yo no entiendo, digamos, el tema del calor, el tema de la cancha. Y, y, y me parece que, pero de nuevo, digamos, no, no tengo ninguna, es, es simplemente una impresión de ver el partido por televisión y ver, digamos, el cambio de actitud de los jugadores. Y creo que ahí también se equivoca eh, el, el equipo, porque parecía que está, estaban pensando en, en, la, en la siguiente fecha. Y, y claro, pues los jugadores tienen que medirse en un torneo, digamos, venían de jugar domingo, miércoles, domingo, pero, pero, pero la, el cambio de actitud es algo que, yo no, le yo no le encuentro explicación, realmente no me, me, me cuesta mucho entender ah, ¿Pedirse por... para qué si sí juegan hasta no, el
7: no, sábado?
6: Es no, no, por eso le digo es una especulación eh, mía, no, no tengo ninguna pues pero qué? es que yo no entiendo el cambio de actitud ah, En Europa yo juegan que... miércoles, domingo miércoles, domingo y juegan, descansan un
5: partido cada tres meses bueno, pero, pero te hablo, que es que no pueden jugar que es que nada no, es que el
7: cambio de actitud es porque usted se pone a inventar jugadores en las posiciones que no dan. O sea, usted resulta jugando no con 11 sino con ocho o con nueve porque los otros no 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 no, no ayudan al, al, al andamiaje del equipo. Sí. Si usted hubiera sacado un, un volante de estos de, de estos que tenemos por salida y mete uno de marca, mete uno a la mitad y deja a Arango y a, y a Iron... El equipo cambia enseguida. No, y es que el, el, el sacó a Quiñones, listas sacó a Quiñones. Sí. Pues hombre, meto arriesgos
5: por a, a Santi sí. por la derecha y a Riesgos por la izquierda. O alguno de los sí. dos. Pero Eso sigo con sí. lo mismo que venía haciendo bien. Pero metió sí, a McAllister sí. que ni era, pu, ni era extremo, ni era volante no. de creación, ni era volante mixto. No, no, no. Era un
7: tirado por la derecha, perdido. perdido. A nada perdido. lo metió.
6: Ganada. ganó en los primeros minutos ganó un poquito más de control con McAllister pero lo que ustedes dicen, se, se perdió inmediatamente, o sea, no, no,
5: y el cambio de Caracho si no lo entendió fue nadie tampoco, tampoco. O sea, ¿a, qué entró,
2: ¿a qué entró Caracho? para no. mandar a Rojas por el costado, ya cuando había cuando había terminado de quemar a, a Santiago por la izquierda que, que no pudo producir nada, o por lo menos así lo entiendo yo eh, él, sigue, él sigue fiel a sus dos volantes de primera línea con Domínguez y con Duque y, y manda a Rojas a un extremo, un Rojas que ya estaba toteadísimo, porque se la pasó, fue corriendo detrás del balón. Sí, quitó,
7: como
2: usted. Y, y finalmente por el, no señor, tranquilo. Y final, no me rebaja una, ¿no? Y aquí estoy, estoy con, me toca, yo llego a los programas no, y bebé. antes de empezar me pongo unas canilleras.
4: Pero no, lo dejó mal parado, no, no, no respondió usted como esperábamos todos.
2: <risa> no, 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 usted sabe que gallardía ahí ante todo no, mire Oiga, entonces pero, es lo que ah, era,
4: bueno, sí,
3: termine de no, cuenta. mire,
2: Jorginho, iba, iba a decir dos cositas eso que lo que, lo que, pues, lo que decía Mauro de pronto eh, el cambio de pronto sí lo, lo, lo entiendo así pero también entiendo lo que dice Mauro que, que finalmente la intención con la que de pronto pudo haber hecho el cambio termina en nada entonces, pues, a, o sea hace un cambio eh, posicional, luego hace un cambio hombre por hombre y finalmente nunca pasa nada. Entonces, a, por ese lado lo entiendo, pero pues también le doy la razón a Mauro en que pues no, no terminó pasando nada. Ahora, eh, una cosa que a mí sí me deja mucho que pensar es, es por qué le da tantas vueltas al, al, al reemplazo de Cufati que finalmente es lo que termina complicándolo. Sí.
8: Sí.
3: Que
2: digamos, yo creo que la mayoría, eh, pues por características y todo, esperábamos a un Macalister Silva. Y no de pronto a Arango o a Domínguez como lo hizo el partido pasado. De pronto, eh, Alexis Zapata, yo creo que la parte va más por, por, por lo físico. Pero igual es una cosa que preocupa. Mire que Duvier-Riascos llegó después y ya está jugando. Mire que Viola del Medellín eh, jugó su último partido el año pasado semanas un par de semanas antes que, que el mismo Alexis Zapata y él ya está jugando con el o bueno, por lo menos ahorita no está jugando, es por un tema de lesión, pero el tipo ya entró de una a jugar, y jugó aquí en Bogotá, y después jugó allá en Medellín, y el tipo hizo gol, ese, ese tema sí me preocupa, porque finalmente termina dándole muchas vueltas, muchas vueltas, y termina improvisando, pues... ...por lo que se vio ayer, entonces Arango no la tenía, Arango no era claro para, para distribuir y ¿qué pasa? Pues que Duque termina corriendo de más, Rojas termina corriendo de más, Palacios no puede pasar con claridad, eh, en fin, infinidad de cosas, Ay, eh, Iron se sigue perdiendo, Iron sigue esperando allá la pelota que no le sigue llegando, como si pasaba digamos con Kufati... Entonces ese tema sobre todo sí me preocupa que le, que, le, que le siga dando tantas vueltas y ahora hay que esperar a ver cómo lo lee contra el contra América. Que el América pues obviamente va a ser un partido bravo, porque es un partido bravo. No sé si de pronto vieron el partido el fin de semana del, del América que le tocó un rival duro y de pronto si el América apura un poquito, eh, podía de pronto hasta hasta llegar a ganarlo. entonces Pero ahorita después
3: de la pausa, Juanpa, vamos a meternos en ese partido del listo, sábado. Listo, eh, pero sí, solo para contestarle a Santi esa teoría de, de que está, estaba relajado por ese partido, yo sí si no creo, ¿sabe por qué Santi? Mm. Porque es que Millonarios, si Millonarios fuera una tromba siempre visitante y este este partido no, uno Fue dice, bueno, es que se relajaron. Sí, Pero sí, realmente bien. Millonarios sí. de visitante le cuesta, le cuesta y bastante y esto es una se volvió una cosa crónica que, que, que tengo que corregir porque es que nosotros ya. no podemos estar cambiando tanto dependiendo la cancha, dependiendo el clima, dependiendo sí. el rival. No, que ahí,
7: razón, sí. me fui, ahí.
6: Me, me fui no. ahí de Mom Deportes perdón tía,
7: <risa> lo, que dice, no, no. lo que dice Jorge no, es sí, verdad, Jorge, de Millonarios debe aprender a jugar de visitante y no siempre salir a romperse ahí. hay que ahí. uno puede ganar de visitante pero hay que ser especular un poquito, saber esperar y pegar el mazazo cuando es mm. solo es, es así Millonarios sale muy atacado a veces eh, de visitante y ahí le cuesta todo lo que decía Camelo. Ahí sí. empieza a correr uno innecesariamente, es donde se otootean los, los jugadores. Sí.
3: 9.56. Antes de irnos a la pausa, eh, yo sí quería, antes de que se pongamos la musiquita a las 10, eh, unos minuticos de Mauro contándonos qué dijeron los jugadores, qué dijo Russo, qué vio, digamos, allá en el, en el camerino y, 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 y cómo vio la cosa, por ejemplo, con Cadavid también, que estuvo eh, salió fracturado.
6: Orgillo, ¿Qué una, pasó,
3: Sandy.
6: Qué pena, y es que como me toca irme antes, quería hacer un breve recordatorio. Qué pena, Mauro. Ahí,
3: Pero cuidado, eh, se le pasas dos minuticos, ¿no? No, Joder, no,
6: no, no. Dos segundos. No, no, no. Yo me, eh, y recordarle a los hinchas, eh, y esto lo vamos a hacer en todos los programas hasta la asamblea, que eh, este periodo es el periodo del derecho de inspección. Vayan a la sede de los millonarios en la calle 90, en losmillonarios.net. Hay toda una guía que explica todo. Y por favor, vayan y hagan ya lo la hizo? inspección. ¿Ya lo hizo? No, Santi. todavía no. Lo voy a hacer el viernes, Luchito, gracias.
3: No, buen, buen consejo y lo vamos a estar eh, divulgando oportunamente y frecuentemente en, en las redes sociales. Santi, entonces lo, 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 lo despido, eh, lástima que no esté al final, pero bueno, muchas gracias por sus aportes.
6: Oh, un abrazo muchachos.
3: Bueno, que le vaya bien en su, en su bicicleta.
6: <risa>
3: Gracias. Bueno, ahora sí, Mauro, cuéntenos por favor qué que vio allá el camerino y cómo fue la, el tema con Russo, las declaraciones de, del técnico y los jugadores.
5: No, sabe que salieron callados, no, no quisieron hablar. Kavit, la nariz la tenía totalmente estallada, totalmente estallada. O sea, salió mal del mal cuando se montó en el bus, no, tampoco quiso hablar con nadie ni con ni digamos había como hinchas ahí pidiendo fotos. Él pidió excusas y siguió derecho porque es que de verdad iba mal de la nariz. Parece, no, ser, no
4: sé. parece ser que lo operan y si hay operación son mínimo dos meses y medio fuera de las canchas. O sea,
5: podemos no contar con Cádiz sino hasta finales y acaso.
4: Ah no, es más, descártenlo para los tres partidos que vienen. Santa Fe, América y ¿cuál es el otro? ¿Nacional? Santa Fe. América Nacional y Santa Fe son los tres que vienen.
5: América, Santa Fe, Santa Fe son los tres
4: partidos. Listo, no... Descartes grave, grave, además que venía muy buen nivel.
3: Venía y, muy buen nivel, venía bien. Y, y Ruso, ¿qué dijo en, la, en las declaraciones? ¿Por, de, por, ¿por, qué, ¿Por qué jugamos tan mal? ¿Qué dice el técnico?
5: No, él dice que, que definitivamente hace falta intensidad. que, que el, como, O sea, como se juega de local, él cree, cree que debe jugar de visitante, pero que no se ha logrado tener ese mismo compromiso. Y que mantener la regularidad es complicado, que el nivel no fue el mejor, que porque todavía estés es un equipo que está empezando así, y que él, ahí es cuando cuesta tener regularidad, pero que él confía en que su equipo va, va, va a darlo todo el, el
3: sábado. Ese cambio la, pues, de Quiñones pareciera no vi, que se la cobró, ¿no?
5: No lo vi tan intranquilo, digamos, después de Río Negro lo vi más intranquilo.
3: Claro que él es él siempre es como Poker Face en las en la rueda de prensa, no él no es muy sí, expresivo ni
5: pero, pero digamos que uno, uno ve como como cuando llega, cuando habla y lo vi más intranquilo
3: el día de Río Negro. Sí, bueno, pues yo, yo creo que ayer debió haber estado más intranquilo por dentro porque jugamos, creo que muy feo, ¿no? Pero bueno, él, él es muy muy hábil para, para manejar esas cosas, ¿no? Eh, Vamos a ir con música, Lucho, ¿ya sí si la tenemos? Claro. Ah bueno, <risa> vamos a ir con musiquita eh, y después de la pausa nos metemos de lleno en lo que es el partido del sábado boletería, logística saludos, ¿no? y los saludos, primero que nada saludos y comentarios eh, y, y bueno al final de, después eh, concluiremos también eh, cómo nos iríamos con, con ese partido del sábado, cuál es la alineación de cada uno para ese partido, ya volvemos
9: siga el baile en la tierra en que nací la comparsa de los ná al del tambor siga el baile siga el baile con la a ti, la comparsa de los Ay, al del tambor ven a bailar te llevaré la Quiero olvidar con menos nuestras penas, torbellidos de alegría. Siga el baile, siga el baile, con ardiente plenecí, la compadre de los reyes, al compadre tamborín. El baile siga el baile en la tierra en que nací. La comparsa de los nalgas al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile con oh, la arriente frenesí. La comparsa de los nalgas al compás del tamboril.
1: Bienvenidos a la temporada número 12 de Los Millonarios.net Radio. El programa dedicado al equipo más grande e importante de Colombia. Todo el análisis deportivo, todo el análisis institucional y todo lo relacionado con la mejor hinchada del mundo lo va a encontrar en la temporada número 12 de Los Millonarios.net Radio. Conduce Jorge Restrepo. Acompañan Mauricio Gordillo, Santiago Pardo y Luis Eduardo Martínez. Porque millonarios somos todos. Los invitamos a escuchar todos los lunes desde las 9 de la noche el mejor programa de los hinchas para millonarios por Bicho de Ciudad Radio. 10 y
8: 7
3: de la noche, después de escuchar a los decadentes, regresamos y vamos a leer sus saludos antes de meternos al partido del sábado, así que toda la palabra es para Mauro o es de Mauro más bien señor
4: yo tengo los primeros acá sí. en Spreaker
3: bueno hágale, Listo, hágale.
4: Eh, un saludo a Camilo González que nos escribe y nos dice que jugamos mal, pero fue solo un tropezón estoy de acuerdo, un saludo al señor Yair Yari Arias Luque que siempre nos escucha a David sí. Betar, que también nos escucha, fotógrafo del Campín. Eh, al señor Ricardo Garzón Velasco, que abrió la cuenta abrió una cuenta de Twitter para opinar acerca de lo que hablábamos nosotros, y es preciso esa época, no hacíamos programa. Pero bueno, ahora ya nos puede escuchar en vivo y, y puede seguir opinando. Su opinión es muy válida. Sal saluda a Johan Sebastián Russo Flores, que nos saluda desde Bucaramanga. Al señor John David es Chunchuaire que nos diga cómo se pronuncia el apellido de él y al señor sí, Carlos claro. Carlos Torres también quiero mandarle un gran saludo a la gente de la Universidad Nacional eh, que llevan un trapo muy bonito al estadio es una universidad que históricamente ha sido azul y cuántas tardes y cuántos días nos pasamos en la nacional con mis amigos de la barra
3: Listo, señor. Eh, ¿Algo más por explicar o vamos de una vez? Ah, no, de vez. una
4: vez le mando saludos acá a la gente, de a, a Majito Alvarado, que nos está escuchando. Saludos a, a Majito. Se, al señor Juan Carreyes y al Sebasti señor Sebastián Pinto Díaz, a mi primo Diego Gómez, al señor Checho, que va a llegar temprano el, el sábado al, a la tribuna. Oh. Eh, al señor Walter Biafara, desde Nueva York, que me, me confirma que en Nueva York va a haber una fiesta terrible. Eh, queremos mandarle un saludo, un saludo a la gente de Te de Texas, Estados Unidos, que están armando una filial de millonarios, mm, al señor Mauricio Cardona, a Jorge Hernán Peláez que nos escuchó un rato, a nuestro, gran, a nuestro gran amigo Cami, también le mando un saludo, eh, a quien más acá, ¿A, quién más a David Camilo Rodríguez, a Néstor Saavedra. Y no, nomás, nomás. A Pepe Lotudo también le mando un gran saludo. Que <risa> escucha en Lomas,
3: Turbas. Sí. Eh, saludos. <risa> Venga, Mauro, hágale entonces, pues, eh, por favor. Listo, entonces, saludos a Raúl.
5: Dice que le gusta Spreaker como plataforma, porque siempre dice sí, cuando comienza a transmitir. Saludos a, a Raúl DC. Nelson Rico y Andrés León dicen que el sábado hay que ganar en sintonía con nosotros. Olga Lu nos da las noches y nos dice que la fe intacta, besos y bye bye, ya saben cómo iban las B Oscar Cuervo en espera del análisis de la mesa Millonarios Nueva York y Ricardo Paz eh, dice que de los últimos técnicos solo el nefasto de Coca solía ir a buscar los partidos afuera Andrés Torres y Juanse Gómez nos saludan eh, Santiago Jiménez que si se va a preparar algo para el sábado
3: Ahí, no, ahorita bueno. hablamos de eso
5: Jorge Walker, en sintonía, señores, partido para olvidar. Jesús Acosta dice que los jugadores se dejaron contagiar del fútbol de Jaguares. Andrés Arenilla, saludos muchachos, corregir las cosas ahora. Saludos para Alejandro Spitia. Marvin Ramírez, escuchándolos por raticos, saludos, saludo. mañana el podcast entero. Saludos. Miguel Rodríguez, que en la conformación de la nómina hay mucho volante de marca y mixto y que quiere ver más volantes de creación.
3: Mm,
9: Juan Camilo no Pisa,
5: soldado de Iron, que vuelva Maxi, que llegue Zapata. Y dice que nos escucha mañana en el podcast. Nicolás Montenegro, independiente de los nombres que, excluce, que escoja ruso, no hay excusa para no pasarle por encima al América el sábado. Álvaro Villalobos, saludos a la, mech, a la mesa. Eh, lástima la derrota y que nos manda saludos.
3: Pensé que la mecha estaba enviándole saludos. Y...
5: <risas> Millonarios TX. Eh, saludos desde Texas saludos. Saludos la gente. Edwin Lozada eh, dice que el gol fue después de tiempo de reposición, de acuerdo pero
3: pues. pero pues ahí nos faltó Viveza también
5: Walter Biafara desde Nueva York nos saluda el viejo CRS15 de esta salimos fue un mal partido, no hay margen de error Diego Alejandro Gómez también nos manda el saludo, saludos para Diego
8: sí, saludos, listo. saludos a la granita
5: que está acá al lado Haciendo el aguante al, al programa
3: Saludos a la ranita eh, Saludos también aquí está Andrés García eh, Y bueno un saludo a mi amigo Cristian Muñoz También que nos escucha en diferido Y ay, es que por ahí tenía ah, Jaime a. Sánchez eh, Mire que yo ayer estuve en Villeta Él es de Villeta y, y creo que estaba bien. Ellos se pegan el viaje siempre al campín y todo, o sea, son, son bien hinchas y todo. O sea, un saludo para ellos. Ayer estuve en Villeta y a pesar de que hablaban de que el clásico, no sé qué, ese, esos equipos que no es mejor no nombrar, solo camisetas azules por allá. Entonces muy bien, muy bien por ese por esa región y por Undinamarca eh, bueno me saludar
5: a, sí. a Valentina Cados y a Carolina Jiménez que son las periodistas de los millonarios.net.
3: Bueno, eh, saludos. ¿Y cuándo las vamos a invitar,
4: Mauro? Vamos a cuadrar, tú a cuadrar. Al programa, claro. Eh... Las voy a invitar. ¿A salir o al programa? <risa> al programa. <risa> a programa cine, programa.
2: A cine. <risa>
3: al programa. Eh, no, sí, hay, hay mucha gente que, que nos pide una variante diferente a nosotros siempre hablando. Entonces, eh, y no, y no solo mujeres, sino también eh, la idea es que tengamos invitados y tengamos, vamos a tratar de, de hacerlo. Eh, bueno, muchachos, metámonos en el partido del sábado. Eh, Juan Pablo, ¿usted qué nos puede decir de ese equipo que vamos a enfrentar?
2: Pues Jorge, el, lo que les hablaba ahorita, América, América venía de, de jugar contra contra el equipo innombrable en el que pues el partido que era como el, el partido esperado por todo el mundo y finalmente como que en cuanto a fútbol sí quedó de pronto debiendo un poquito, pero pues lo, lo que yo vi sobre todo en el primer tiempo sí le hizo, le hizo un buen partido a, a ese equipo. Efraín eh, eh, Cortés, un central conocido por todos acá, de paso sí. por millonarios, eh, no podría jugar, salió expulsado ayer. Y lo otro que leí hace poco es que Camilo Ayala, el volante central, al parecer tampoco estaría por lesión. Entonces esas serían como las, las dos bajas que tendría Hernán Torres. Eh, pues de, del equipo que, que se ha visto es básicamente el, como la base del, del, del equipo que consiguió el ascenso. Sí. Eh, gente conocida, ¿sí? como Erner, digamos, de pronto la Roca Martínez, lo que hablábamos con Mauro hace un rato, que de pronto podría jugar... Eh, gente de mucho cuidado, jugadores que saben mucho con la pelota como Steven Lucumbi y eh, Angulo, el, el volante 10 que tienen y adelante yo creo que el referente que ellos tienen en ataque para mí el más importante, más allá de Tecla, más allá de cualquier otro jugador que es Cristian Martínez Borja, es el, es, el, es, bien, el ¿no? es el jugador a referenciar claro, desde el año pasado ese jugador viene muy bien el, este campeonato también lo pues ha, ha tenido buenas actuaciones y creo que es de los... Si hay un jugador indiscutible en el América, creo que sería él y quizás Bejarano, el arquero. Pero ese es el jugador a, a tener en cuenta por, pues, por cómo se mueve, eh, cómo complica los centrales, cómo pivotea. En fin, ya todos conocemos cómo son los equipos de Hernán Torres. Eh, básicamente casi siempre, pues de pronto a diferencia eh, a, a, a alguna sección, perdón, 4-2-2-2 cuatro, cua, cuatro, dos, 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 casi siempre juega así uh
8: -huh. eh,
2: dos volantes de primera línea dos que le generen fútbol y adelante dos delanteros rápidos Y eh, uh -huh. sí, dígame sí, Jorge. Sí.
4: no, 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 eh, le quería preguntar, eh, Maure, perdón, Jorginho Mauro ¿Sí? saluda a Daniel Santamaría que nos, nos, nos ah, escucha, de caballito de caballito, caballito, qué barrio lindo hermoso, porteño sí, sí. gran barrio Sí, ojalá volviera Ferro a la primera algún
3: día Ferro, sí, equipo histórico no grande pero histórico de Argentina eh, no, le quería preguntar eh, a Juan Pablo ah, y a Mauro también lo, lo involucro aquí a, y a, a Luquita eh, ¿qué hay que hacer para, para ganarle a ese equipo? ¿cuál es el punto que hay que explotarle, el punto débil? hacer más goles es... que ellos, creo, ¿no?
7: <risa> listo Gracias, la, la, forma,
5: la forma de que hacer más goles que ellos es primero hay que tener cuidado con Borja, hay que tener cuidado con Lukumí y con Brian Angulo, que son los que se tiran por las bandas, ¿sí? Pero, pero okay. en eso que ellos se tiran por las bandas, dejan muchos espacios en la defensa, además que no son tan rápidos, y millonarios con Iron, con Quiñones, no sé si va a seguir Mosquera, pues creo que ahí puede aprovechar mucho esa
3: parte, ¿no? Ok, o sea, la defensa de ellos es flojita. Sí,
2: sí, sí, sí. Ellos sí. tienen hombres, hombres, digamos, lo que es Angulo y Lukumi, e igual, lo que decía Mauro, generan mucho juego, tanto por banda, porque también tienen laterales que le, les pasa, este, en esta ocasión no creo que pasen mucho, pero también generan juego por dentro, son jugadores que enganchan hacia adentro, y, y ahí es donde se empiezan a juntar con Martínez Borja, está también Jordi eh, Ismena, que era delantero del Medellín y del Junior, ese también puede estar ahí, y creo que el punto fuerte, fuerte para mí es el juego que deja Efraín Cortés, porque quedaría como la cabeza de esa defensa Erner, que pues ya creo que todos lo conocemos acá por lo que vimos de él eh, jugando para el Medellín y pues en lo que se ha visto del América. Y al no estar Efraín Cortés, creería que el reemplazo sería Camilo Pérez porque Eder Castañeda, o Eder Castañeda, si, no, si ya tiene alta médica, porque hasta donde tenía entendido ese jugador, estaba lesionado. Entonces ahí creo que es el, 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 el hueco, digamos, lo hacía explotar. Además que Iron del Valle es un jugador que ya conoce, o sea, varios de los que están ahí ya conocen pronto cómo, cómo puede ser el funcionamiento y creería que puede ser el partido para que para que Iron, Iron se, se destape.
3: Listo, eh, le iba a preguntar a, a Luquita, ¿no tiene nada así de, de análisis yo, para el partido?
7: Yo lo atacaría, yo vi el yo solo he visto un partido de América, eh, bueno un partido y medio, vi el de la equidad y el primer tiempo la equidad lo complicó mucho por la banda izquierda, creo que por ahí lo atacaría, me parece que tiene falencias y ayer vi un pedazo el de Nacional contra ellos y también vi que por ahí los atacaron varias veces y... Y, y fueron vulnerables creo que digamos con las bajas que dice Camelo lo hace más vulnerable defensivamente y tomar unos recaudos con ese Borja porque yo lo he visto también que está jugando bien, adelante y ya, desde que uno les quite el, el círculo de juego a ellos pues poco podrán hacer
2: Mire, mire Jorgiño como para complementar lo que decía un poco Valbuena eh, que revisando la, la campaña que ha hecho el América este semestre en condición de local eh si usted se fija, digamos, el primer partido lo empata con Río Negro Águilas, equipo con el que nosotros también jugamos, lo empataron allá en Cali 0-0. Eh, okay. Jaguares, que lo acabamos de enfrentar, fue y lo visitó y le ganó 2-0. Y Nacional, pues, le sacó también un punto. Los otros partidos que jugó de local fue Junior, que le ganó 3-1 a Junior. Ese partido yo lo vi y le ganó con suficiencia, le pasó por encima, siendo que, eh, teniendo en cuenta, perdón, que el primer tiempo fue parejo que Junior ese partido desperdició varias opciones de gol, pero finalmente el menos, América... también,
3: ¿no? Creo que le echaron no uno recuerdo. o no. Creo que sí. A
7: al 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 Junior sí le echaron uno. Ah, sí, señor. Y, le, le... dieron dos penaltis a favor de América.
2: A, a, a David Valanta Balanta, sí, señor. Ya me acuerdo pero, de ese partido. Pero, pero Junior sí, sí, sí.
7: tuvo para meterle tres goles fácilmente y votaron fuera figura Bote, fue eh, el arquero. Bejarano, Bejarano. Bejarano.
2: Sí, y, y, pero finalmente en el segundo tiempo América sí, sí le pasó por encima y fue 3-1. Y el otro partido que ganó el América fue 1-0 con Pasto. ¿A la en... KIA también ganó acá? Ah, sí, no, hablaba era en condición de local, únicamente. Ah, okay, okay. Pero sí también, ta... eh, exacto, mire, ese es un buen dato también para tener en cuenta. Ellos ya vinieron acá a, a jugar en el Campín y, y le ganaron a KIA, pues, KIA que nosotros también lo, lo enfrentamos y... pero sí. ellos sí le, le ganaron 3-0. Okay. La otra, las otras salidas que tuvo fueron contra Tolima, que perdió 2-1 en Ibagué. Sí. y el otro partido fue contra Alianza Petrolera hace hace un par de. Creo que la semana pasada, sí, el primero de marzo. 3 -3. Que quedaron 3-3, sí señor. Así es.
3: O sea que solo ha ganado, le ha ganado a Equidad de por fuera. Por fuera. Mire sí, que señor.
7: ellos, mire que ahora que usted me hace acordar del partido de en Barranca. El primer gol que le hacen a ellos es, creo que dos de los goles que le hacen a ellos siempre fueron desbordes por las bandas y centre. El primero fue un golazo de cabeza y el segundo fue un rebote que dejaron ahí. También centre sobre las bandas. Ellos por las bandas no son muy buenos. Claro, mm -hmm. así es, así es. Tienes razón. No son bueno. muy buenos. Ese partido Lucho, fue así.
3: Lucho, una pregunta. Eh, ¿se, nos, se nos van, no solo el, ya el mejor, <ríe> el mejor mm -hmm. defensa, que es Cavit, porque es. Eh, no va a estar, prácticamente es un hecho. Y no solo se va al defensa, sino se va al capo, ¿no? El capitán. ¿Usted a quién
4: pone ahí? Al señor Figueroa. ¿Figueroa? Sí, 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 sí. Es más, creo que, que David no la vuelve a ver nunca más en la vida, Millonarios. No, <risa> no.
3: Pero sería muy bueno, que, que, que hablaría bien de Figueroa, pero pues, no creo. Pero. Y Mauro, <risa> ¿usted ¿qué a quién pone ahí?
5: No, no. Para mí, Figueroa o Rivas, cualquiera de los dos está bien. Incluso. Y Anéler Anhe es más alto y puede tener buen juego aéreo que nos, que nos sirve. Pero, si
4: al no está cada claro. Vida, Pero, Mauro, Mauro, te... Mauro, 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 No sea tibio, elija uno. <risa> Anéler. ¿A quién? A ver, el... Yo, con Rivas, que, que uh, tiene el perfil. Ya comenzamos a patinar acá entre nosotros. Yo a usted a Rivas. Jodido.
5: Pero venga, hay que poner eso, si, si no está cada vez hay que poner a Caracho en la mitad, porque no sí, podemos que quedar sin el... Un, sin el capo
4: ahí,
7: sin el jugador. Pero el los Caracho por Rojas. Caracho por Rojas. Uy, no, no sé? podría ser.
4: Bueno. Caracho pues, por Rojas. Sí,
3: eh.
7: Claro, esa es
4: No sé.
3: Sí,
7: caracho
2: eh,
3: por Rojas. Yo también sí. estoy
2: de acuerdo de ahí con Valbuena, sí.
3: Con Valbuena. Porque es francés.
7: Valbuena, como mi primo que juega. Eh. <risa> el el de los videos. El sí, de los videos prohibidos. Sí, sí, Su sí, video sí, sí, primo, sí. Sí, sí. Sí, sí Oiga, y, a, y, a, y hablando pero, de. hecho,
5: venga, es que yo digo una cosa. ¿Qué sentido tiene traer un lateral zurdo para que juegue por la zurda si cuando se lesiona al man vamos a poner al que no
3: tiene el perfil? No, de acuerdo, interior. de
4: acuerdo, pero pues yo quiero a Figueroa.
3: Ok. <risa> no, pero, pero hablando, Alberto, hablando para darle para darle, no, digamos, un poco ahí eh, razón a, a, a Mauro del tema de,
4: del juego aéreo, ¿no? ¿Hace cuánto no hacemos un gol de? No, de, oye, de mire, acá me escribían, es que... acá me escribió el señor Sebastián Pinto. La pelota para en es lamentable, vergonzosa. A mí me das piedra. Yo no, yo no, no tengo ahorita el dato actualizado.
5: Pero me acuerdo que en los cuatro primeros partidos Millonarios cobró 39 tiros de esquina, 39. No metió ni uno. ¿Y cuan, no, y
2: cuántas opciones claras, o sea, lo que diga, uy. la
7: ¿Cuántas sacó el arquero, no? por ejemplo? No. Creo que
2: ninguno. No nada, nada,
3: nada. Siempre la rechazaba la defensa. Sí, no. no es, que lo que no, le, desper, lo que
2: no, no, no solo en corner, porque lo que decía Balbuena al principio. Eh, la, la, las esas pelotas de costado que tuvimos salvo la, la de Domínguez que fue no. inteligente para cobrar porque Domínguez a que la toquen y, o a que si nadie la toca se vaya adentro esa fue creo que la única bien cobrada porque oiga, el resto, Camelo, sí, las, y, las dos claritas eh, fueron las de McAllister que la, la sacó del estadio un desastre. Y, la, y la última que se pusieron a inventar a cobrar en corto Nada, y no, Rojas no. ni la levantó, ni tiró al arco, ni hubo un buscapiés, no, no hubo absolutamente nada ahí en esa.
7: Carachito no, no, es el único no, que la sabe tirar. El man la tira perfecta, suavecito ahí al centro del área, a lo que caiga ahí. Pero es no, que, es, es, que es, pe más es perfecta. Es a perfecta ver, porque estar, ah, e bueno. esas,
2: esas, esas de Domínguez van con veneno. Entonces la toca uno suyo, con veneno, y se con, va
4: veneno con Velarga. Sí, <risa> <esa>. <risa>
3: además que este equipo no es de, no es bajito como antes que teníamos a Juve y una cantidad de bajitos ahora ya tenemos más, más talla yo no sé por qué no, no, no la aprovechamos
2: yo adelantándome sí. un poco a que Jorginho me pregunte eh, una vez en, sí, señor. En, esta, <ríe> en esta sí tengo que decir que estoy de acuerdo con Mauro yo también me iría por por Jane Rivas por perfil por estatura y porque creo que sería el complemento ideal por, por, por Franco porque al meter a Figueroa de entrada ya lo estaríamos condicionando con el perfil y pues digamos, no lo voy a condenar, no voy a decir que no vuelve a jugar en mi equipo pero digamos a mí lo que vi contra el, el Medellín sí pues como que me dejó más dudas que certezas
3: Listo, eh, y arriba tenemos otra duda que es, ¿qué vamos a hacer con los delanteros? ¿Vamos a
4: meter a Riascos de entrada? ¿Vamos a, a probar Mosquera? ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Riascos Arango? la juegan? Riascos Arango, siento al a señor iron del Valle y juega Zapata en mi ah, equipo. ah ¿Usted sienta a Ayrón? Pero lo siento hace dos partidos, lo tengo tenía que estar sentado. <risa> lo, único, lo único que hizo iron el partido de ayer fue un centro perfecto a Arango, que Arango cabecía comenzando el partido. Lo demás... No, 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 no. Y, y yo, yo quiero mucho a Iron porque es un tipo tranquilo, bajo perfil, humilde, un tipo que usted nunca lo ve haciendo gestos, nada, pero es ya es hora de, de partir, como diría, una canción, no, de, una, una yo, canción de Leonardo sin, Fabio. Sin medir distancias. Ascos, sin medir distancias. Por
5: derecha, Iron y Quiñones.
2: Eh,
7: sí, Mauro bueno, pues, sí se bien. va con
2: toda con la de él.
5: Sí, y si está Cufati, pues pongo a Cufati.
3: Si Mauro
7: no es de, de Boca, Mauro es de Boca.
3: ¿Y, ¿Y cómo juega usted, Juan Pablo?
4: No, mire, yo, el
2: 4 de fondo, eh, pues Haneler obligado por, por cada uno sí. porque no va a estar.
3: Y los cuatro, yo, sí. los otros tres igual.
2: Mis otros dos, sí, exacto. Mis otros dos ahí adelantico de ellos, Domínguez y Duque. Yo vuelvo con Domínguez. Sí, Sí. A, de entrada Mosquera, Eliezer por un costado y en la mitad yo sí le meto a Silva, de entrada, de una.
3: Mosquera, Estamos Eliezer, de acuerdo. Ah, no. Silva. No, no, sí. no, no, sí, ahí creo que nos fuimos un poquito. Sí. Y
2: adelante yo ya, le sigo dando no, la piñones. confianza. Sí, 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 no. Eliezer por izquierda, Silva ah, okay. en la mitad y Santiago por derecha. Pablo. Creo que ahí es... Y en punta Iron. Y en punta yo sigo a, sigo teniendo... a Aaron, 4, si dos, No, tres, no,
4: no, 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 Iron sí si en puta, porque si no se mueve y no goles. <risa> Y yo
2: lo sigo teniendo ahí, igual, eh, riesgos, eh, lo meto al final para que, mejor dicho, meta el cuarto y el quinto. ¿Ya
4: eh, está ser... habilitado o no? ¿Quién? Maxi.
2: No, son cuatro. No, Maxi, no, 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 no. Está, estaba leyendo que creo que, le, le, ¿Qué eh, falta, en esta fecha, que falta la del américa en, en esta fecha termina, sí señor, sí señor.
4: Bueno, eh, antes le quiero hacer una pregunta a Mauro, pero le quiero mandar un gran saludo a un gran amigo mío y de, y de nosotros, de muchos, el señor Rodrigo Ramone. Que nos está escuchando, le decíamos Puño en el, en el Bajo Mundo. Entonces, un gran saludo que siempre, siempre nos escuchó, muy amigo de nuestro amigo de la casa Jaime Morón. Entonces, un saludo. Mauro, ahora, saludo. dígame los gestos de Biconis en todo el partido usted que estaba en la cancha.
5: Mire, no dijo, no, no dijo absolutamente nada, no hizo, o sea, lo que yo vi no hizo mala cara. O sea, no hacía atento.
4: no hacía la de Sánchez no, que cuando Sánchez era suplente alentaba al equipo, les decía que ánimo, daba instrucciones, nada de eso
5: yo no vi nada de eso, más porque yo estaba al otro lado, entonces no, no vi eso. lo que vi en el primer sí, tiempo sí, sí, que, sí. Lo, que lo tenía cerca lo, lo que sí eh, eh, me contaron eh, la, lo, la explicación que le dio Ruso a Bikonis le dijo, hombre usted no sale aquí por temas de rendimiento usted sale de la titular porque el fútbol los sacó a usted cosas del fútbol lo sacaron de la titular. Espere su momento que las mismas cosas del fútbol lo van a volver a poner ahí.
7: Le digo, bueno. espere su momento que nunca volverás.
3: Espere ah, su está, momento está, está, está. en la MLS, la mentira. Sí. No,
7: no igual, igual ese tipo
2: ya es, es viejo zorro manejando ese tipo de situaciones. Sí, sí. Entonces no, sí. no se va a poner a complicarse. Y, y respecto a lo que decía Jorginho, mire que yo sí tuve la posibilidad de ver un seguimiento que le hicieron eh, especial. En, en el canal, una cámara que estuvo mucho tiempo con él, desde el calentamiento. Ahí, ah. ahí incluso fue donde yo me di cuenta que, que había llovido antes del partido, cuando ellos estaban haciendo la entrada en calor, los porteros. Y la entrada en calor fue normal, como cuando estaba tapando, eh, riéndose, molestando con el profesor Juvenal, el entrenador de arqueros, y ah. hablándole harto a Ramiro. Yo lo vi, a, a, pues hablando entre los dos, porque pues finalmente Ramiro es mayor que, que Nicolás entonces siempre hablando ahí los dos y ya lo que fue en el banco siempre estuvo como muy, muy tranquilo muy callado estuvo, eh, estaba al lado de Riascos, lo vi en un, en un pasaje del partido igual como, como que la, los únicos momentos en los que hubo algo diferente fue en los cambios entonces cuando iba a entrar alguno vamos, 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 dale, dale con toda y listo, pero de resto tranquilo viendo el partido, eh, por ahí se levantaba cuando las opciones, las pocas opciones que creamos eh, en, la de, en la de Ramiro, en la que saca la, la, la que le saca a Wilmer, eh, ahí sí hubo, hubo un par de aplausos, pero eso sí fue general de, pues, de todo el banco. Pero en general así que uno diga algo raro, no.
3: no, no.
4: <risa> Ese es el Lucho que quiere meter muy ahí en Cizaña. Muy bien, Juan Pablo Biconis haciendo el seguimiento.
3: <risa> Señor, el tiro de esquina, la...
2: La, la barrita del tiro. De no, esto
4: es molestando si tiene que volver a tapar Biconis <risa> que tape, lo haga bien y listo o sea esto es nomás también sí, para meterle un sí. poquito de color a esto igual <risa> igual creo que otra vez se ganó el puesto para el domingo para el sábado el señor Ramiro Sánchez, creo yo. Tiene bien viene, De acuerdo, viene,
2: no tiene nada que no tiene uno nada que reprocharle
4: Bueno, 10 y 31 hablemos ya
3: para cerrar Pero rápido. el programa del día de hoy eh, ¿Qué pasa con las tribunas? ¿Al fin cómo vamos? ¿Va
4: vi hincha visitante? ¿Va local? No. ¿qué, ¿Qué ha pasado? Va solo, Supuestamente solo se le venden boletas a los hinchas de Millonarios. Oriental está totalmente agotado. Eh, se va a pero se,
3: yo escuché dos versiones, Lucho. ¿Que se agotó o la otra es que la bloquearon esperando? Habían un... bloqueado
4: una parte, pero ya la sacaron a la venta y se vendió y se agotó. Creo que si van a haber hinchas de la América, creo que van a haber unos unos 2.000, 3.000 hinchas de la América, los van a tener que ubicar en algún lado porque una cuestión ah, yo no de, creo que sean tantos. de orden público... Yo
2: tampoco oja, creo que sean tantos.
4: Ojalá no sean o sea, tantos. ¿Qué van a ser los de siempre? No, pues, fue pucha los de siempre, Acuérdate que la última vez que ellos vinieron, no, la última vez que ellos vinieron no, no no llenaron nada.
5: No, no, digo, perdón, me equivoqué en el concepto, o sea, digamos que eh, cuando no hay... El codito de la hinchada
4: visitenta. El codito.
5: Eh, exacto, así que, que estarán en algún lado y y harán un sector en, en oriental y otro sector en occidental, pero bueno, no creo que sean tanto como tres
3: mil, no, no creo
7: Millonario llamando ahí el, el comunicado y dice sí. que no va a haber ingreso ingreso no, de visitante no va a haber porque sí,
4: antes había no, como va. una
7: indefinición ahí
4: esta alcaldía eh, ni siquiera para eso sirve, para tomar sí. una decisión rápida digan sí o no, si hay visitantes se hace un operativo distinto y Millonarios puede cobrar una boleta mucho más cara para el lado es visitante
7: claro, que, que esa, era la, esa es la mejor salida
4: Claro, yo estoy pues de acuerdo. Le
7: dimos boletas, pero ellos no las compran, entonces te jodieron. Además, yo
4: sí creo que es hora de que los hinchas visitantes puedan ir a ver a su equipo tranquilo. Eso que eso es lo que pasó en Cali ayer, lo que pasó una vez en Bogotá. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque la gente trata de ir a ver a su equipo y no y lo puede hacer tranquilo. Pero no siempre, siempre hay infiltrados, por eso hay que, pedirles, pues hay que pedirles que canten del himno. No de Bogotá, sino de Misionaris. <ríe>
3: Sí ¿y, y eh, se
4: puede entrar cosas? ¿no? ¿cierto? pues usted no eh... puede entrar monedas, usted puede, no puede entrar llaves eh, hay veces pero, el...
3: pero digamos de la, la, de la fiesta y eso no va a haber ¿no?
4: creo que no va a haber creo que ni para va a haber la fiesta normal para millonarios y creo que no va a haber nada para cargar el equipo que el equipo bimbo
2: pero salvo de pronto algún espontáneo por ahí que ah, lleves tú. ¿sí? Uh, su, su, su... su disfraz de fantasma, su...
4: <risa> El dron.
2: El dron, sí. El cerdo. O sea, esperamos que,
5: lo... que si se dan esos temas, la Di Mayor no lo tome como algo general. Porque... Ah, no. Ah, no, sí.
2: Ya. No, pero digamos en Cali ya acabó de
7: pasar algo como... Ayer jojoso, salieron con una... un poco de cosas en la cabeza como de panaderos.
4: Sí, que... Sí. sí, sí, sí.
8: Nah.
7: Ellos. No, decir, ¿eh? no, y, y no, no, mire, digamos, eso, eso también hay que tenerlo
2: como presente porque cuando jugaron contra el Bucaramanga, el, el Bucaramanga, o con bueno, no me acuerdo, creo que fue, bueno, fue como en Florida Blanca, pero a ellos sí le sacaron una, una pancarta grandísima con una pero, B, con una B gigante. Pero usted sabe que una cosa es que lo saquen claro. en Bucaramanga, joder, sí, no, acá, le entiendo, joven, acá
3: le se le vean de puritano entiendo. sí. sí Yo entiendo. no estoy en contra de nada de eso en ningún lado, no, ni siquiera en contra es el nuestro, de nuestro o
7: sea, es sí. Folclore.
3: Ya. Ese es el folclore, pero bueno, aquí siempre que queda
7: a se la cobran.
3: Sí, bueno, muchachos, ¿algo más?
4: No, no más, el, domingo, el sábado con toda la buena onda y los que tuvieron que pagar hoy 150 mil, 200 mil por la boleta, sigan haciendo caso a los enemigos, sigan, sigan haciéndole caso y verá.
3: <ríe> sí, señor. Eh, Mauro, gracias, ¿algo más? No,
5: no, nada, vernos el sábado y toda la buena onda, hay que apoyar y seguro vamos a ganar.
3: Luquita.
7: No, nos vemos el sábado y a ganar, con todo.
3: ¿Guampa?
2: No, Jorginho, a ustedes de nuevo muchas gracias por la invitación y no el sábado, con toda la actitud y con toda la buena onda para apoyar a Millonarios. Va, puede ser un partido bisagra.
3: Villagra. <risa> eh, <risa> ¿Y Luchito, algo más? La, con toda la, la actitud. Bueno, estimados oyentes, muchas gracias no. por acompañarnos el día de hoy. Si se perdieron parte del programa o quieren contarle a algún amigo que no lo escuchó, podrán encontrarlo en el podcast, en iTunes y en nuestro archivo en Spreaker. En un rato subiremos los links. Nos encontramos en ocho días. Esperamos que con muy buenas noticias eh, abarrotar el campín el sábado. Vamos, millos queridos. Chao.
1: de la vida sin vos? Nadie te ve pasar Sos un ser perdido